0: Mein Vater war schon immer ein großer Bastler. Er arbeitet gerne praktisch, möchte lernen, wie etwas repariert werden kann. Ich kann mich zum Beispiel nicht daran erinnern, dass unser Auto jemals in der Werkstatt zum Ölwechsel gewesen wäre. Das war nur eins der vielen Dinge, die er lieber selbst machte. Das alte Öl füllte er immer in einen großen Metallkanister. Das war richtig schmutzig, also total dreckig wie Ölschlamm. Wenn der Kanister voll war, hat er ihn zum Recycling gebracht, aber bis dahin stand er unter dem Vordacht unserer Garage. Meinem Bruder und mir wurden streng verboten, ihn nicht anzurühren. Daran haben wir uns gehalten, bis auf einmal. An dem Tag schlenderte ich so vor mich hin, plötzlich stoppte ich
1: und ging einige Schritte zurück. Niemand war zu sehen.
0: Das Herz schlug mir bis zum Hals, als ich mein Spiegelbild in dem schwarzen Schlamm sah.
1: Ich wusste genau, dass was
0: ich vorhabe, sollte ich besser bleiben lassen. Und doch tat ich es. Ich schob beide Hände bis zu den Ellbogen hinein. Und das fühlte sich gut an, dick, schleimig. Ganz ehrlich, es war super. Und dann war es nicht mehr super. Mir wurde klar, in was für eine schwierige Lage ich mich gebracht hatte. Das Öl klebte an mir, selbst als es von meinen Fingerspitzen tropfte. Ich versuchte es abzuschütteln und machte alles nur noch schlimmer. Ich versuchte es abzustreifen, abzuwischen, aber nichts half. Ich schnappte mir ein altes Tuch aus der Garage, viel zu klein, um irgendwas zu bewirken. Ich war total in Panik. Ich schlicht ins Badezimmer und schrubbte eifrig mit Wasser und Seife. Aber ich erreichte damit nur, dass das Öl sich jetzt flächendeckend auf mir, dem weißen Waschbecken und dem Badezimmerfliesen verteilte. Und meine Versuche, alles sauber zu machen, vergrößerten nur das Chaos.
1: Schließlich tat ich das
0: einzig Richtige. Dad?
1: Ich hörte seine
0: Schritte auf dem Flur. Und als er die Tür öffnete, brach ich in Tränen aus. Ohne ein Wort nahm er mich bei der Hand und ging mit mir in die Küche. Aus dem Schrank unter der Spüle holte er eine Flasche hervor und drückte eine körnige Waschpaste in meine Hände, die nach Orange rocht. Dann half er mir, die ölige Schmiere abzuwaschen. Ich sah, wie der ganze Dreck im Abfluss verschwand. Sünde richtet ein ungöttliches Chaos an. Sie richtet ein Chaos in uns an. Sie richtet ein Chaos mit Dingen und Menschen an, wenn wir versuchen, sie abzuwaschen und zuzudecken. Aber wir können sie einfach nicht loswerden. Bis, bis uns jemand etwas Stärkeres gibt. Die gute Nachricht ist, wenn wir Jesus zu Hilfe rufen, hat er dieses Stärkere zur Hand.
1: Ja, das sollte ich nicht machen, Jo, man fassen. <lacht> Guten Morgen, Karl Po, geht's euch gut? Ich glaube, wenn ihr Väter oder Mütter seid, könnt ihr euch mit dem äh, Mann identifizieren. Ich habe letztens meinen Sohn erwischt, wie er äh, Wasserfarbe gegessen hat. Und es war ganz ruhig in seinem Zimmer. Ich dachte, irgendwas stimmt da nicht. Und ich gehe rein und er war komplett blau, überall. Da habe ich ihn gepackt, so <lacht> in die Partnerwanne gesteckt, abgespült. Und dann habe ich gemerkt, dass es immer noch in seinem Mund war, das Stück. Und es kam immer wieder raus, immer wieder raus. Aber es geht ihm gut, er ist gesund. Ähm, ja, ziemlich kraftvolles äh, Video. Ähm, mein Name ist Dominik, falls wir uns noch nie getroffen haben. Ich bin Pastor der Köln City Church. Äh, wir sind seit acht Monaten in Deutschland und versuchen in Köln eine Gemeinde zu gründen. Und es ist eine super Ehre, heute Morgen hier zu sein, ein paar Gedanken mit euch zu teilen an diesem besonderen Morgen. Wenn ihr Gäste hier seid oder vielleicht zum ersten Mal, dann kommt auf jedes Mal, auf jedes Mal, kommt auf jedes Mal nächstes Mal wieder. Ähm, weil ihr echt Leute sind, die es wertschätzen, dass ihr heute Morgen hier seid. Und es ist eine tolle Gemeinde hier, wir lernen viel von euch, ihr habt ein super Leitungsteam und Leute, die hier richtig Gas geben, ihr könnt euch echt wertgeschätzt fühlen, so tolle Leiter hier zu haben, ähm, wenn nicht sogar die Besten in unserem Land und äh, wir lernen viel von euch, ähm, wir kopieren vieles, was ihr macht und äh, ja, Gemeinden wie eure ermöglichen, Gemeinden wie unsere auch äh, ja, einfach Kirche zu bauen und äh, wir sind super. Ja, begeistert von dem, was Gott im Moment macht. Ich bin verheiratet, äh, habe einen kleinen Sohn, Maxim, zweieinhalb. In vier Wochen wird unser zweiter Sohn geboren. Ähm, es ist ziemlich viel los bei uns im Moment und äh, es ist einfach eine spannende Zeit, in der wir leben. Ähm, vielleicht, äh, ja, wie gesagt, bist du heute zum ersten Mal hier und äh, hast Taufe auch noch nie miterlebt. Es ist eigentlich immer ein besonderer Moment. Ähm, genau. Ihr seid in einer Predigtserie im Moment, die heißt ähm, Psst, Tabuthema. Hat diese Serie irgendjemandem schon was gebracht hier? Könnt ihr mir vielleicht kurz ein kurzes Handzeichen geben? Ja? Zwei von euch, okay. Dann versuchen wir das heute auf fünf oder sechs zu ähm, ändern. ihr guckt euch verschiedene Themen an, die vielleicht sonst nicht so diskutiert werden und versucht einfach da eine neue Perspektive zu geben. Und ich habe das leichte Thema bekommen, Sünde. Und ihr dachtet, wow, was ein Thema. Ich kann kaum erwarten, das zu hören. Es bringt direkt ein Grinsen auf deinem Gesicht, wenn du das Thema hörst. Sünde ist so ein Wort, ja, das wird immer wieder benutzt in verschiedenen Kontexten. Ne? Ja, Sünde, wenn man was isst, was man nicht soll oder ähm, Sündenbock, wenn man jemanden sucht, der für was verantwortlich gemacht wird. Ähm, es gibt immer wieder verschiedene Arten und Weisen, wie wir das Wort quasi beschreiben. Ich möchte heute Morgen ein paar Gedanken teilen, die einfach mir auf dem Herzen liegen zu dem Thema, weil ich glaube, dass es ein sehr wichtiges Thema ist, ähm, ein nicht so oft diskutiertes Thema vielleicht in der Kirche. Ähm, und ich möchte einfach ein paar Gedanken teilen heute Morgen. Weil ich glaube, dass wenn wir das verstehen, was Sünde ist und was das mit Jesus zu tun hat äh, und was das mit unserem Leben zu tun hat, dass das echt eine Chance ist oder oh, die die Kraft hat, Leben wirklich zu verändern. Ähm, und ich möchte heute Morgen euch mit in eine Bibelstelle mit reinnehmen ähm, in Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Vielleicht könnt ihr mitlesen. Irgendjemand Bundesliga gestern geguckt? Nur das nebenbei. Ja, Stuttgart-Fans hier heute Morgen. Ey, wir beten vor euch hinterher, okay? Es kommen bessere Zeiten im Glauben. Amen. Okay, Lukas 19, ich wollte euch nur ermutigen. Ähm, die Verse 1 bis 10, ich lese es ganz kurz vor. Eine super Story. Ähm, Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein und konnte die Menschenmenge... Und die Menschenmenge, Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus, kletterte auf einen Maulbeerbaum, der am Weg stand. Von hier aus konnte er alles überblicken. Als Jesus dort vorbeikam, entdeckte er ihn. Zachäus, komm schnell herab, rief Jesus, ich möchte heute dein Gast sein. Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Die anderen Leuten empörten sich über Jesus. Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein. In der anderen Bibelübersetzung steht da Sünder. Er lädt sich bei einem Sünder ein. Zachäus aber sagte zu Jesus, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen, und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Da sagt Jesus zu ihm, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkommen Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Das ist eine gute Nachricht, ne? Eine super, äh, eine super Geschichte. Noch zwei, drei Verse aus dem anderen, aus dem anderen Brief, äh, aus dem anderen Kapitel in der Bibel. Römer 5. Schon damals, als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, ist Christus zur rechten Zeit für uns gottlose Menschen gestorben. Kaum jemand von uns würde für einen anderen Menschen sterben, selbst wenn er schuldlos wäre. Es mag ja vorkommen, dass einer sein Leben für einen ganz besonders gütigen Menschen opfert. Gott aber hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ich möchte ganz kurz beten. Jesus, ich danke dir so sehr für dein Wort. Ich danke dir für die Wahrheit, die in deinem Wort ist, Herr. Jesus, wir danken dir, dass wir heute Morgen hier Gemeinde feiern dürfen, Herr, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, Jesus. Und wir danken dir, dass du einen Weg gemacht hast, Herr. Danke dir, dass wir kommen dürfen, wie wir sind, Jesus. Danke, dass wir nicht perfekt sein müssen, um in die Kirche zu kommen, ich danke dir, Jesus, dass du uns genug liebst, ja, dass du uns verändern möchtest, damit wir nicht so bleiben, wie wir sind. Und Wir geben dir jetzt diese nächste Zeit und nicht später einfach so, dass du heute Morgen zu uns sprichst, dass du heute Morgen uns begegnest in einer Art und Weise, die unser Leben verändert. Vater, wir glauben echt, dass du heute Morgen hier bist und dass, wenn wir uns nach dir ausstrecken, dass wirkliche und echte Veränderung passiert. In Jesu Namen. Amen. Amen. Die Story von Zachäus ist eine, die mich in den letzten Wochen begleitet hat und ich finde es einfach total spannend, wie dieser Typ, dieser Zolleinnehmer, Jesus begegnet ist. Und das ist so eine außergewöhnliche Story. Und ich glaube, manchmal in unserem Leben ist es so, dass wir versuchen, irgendwie Leute zu beeindrucken mit der Art und Weise, wie wir vielleicht leben oder wie wir bestimmte Dinge tun. Äh, Zachäus war ein Typ, der hat das Leben geliebt, der war echt gut drauf, er hat viel Geld, er war erfolgreich, aber er war auch hinterlistig und hat Leute betrogen. Er waren Sachen in seinem Leben, die nicht in Ordnung waren. Und ähm, manchmal denkt man, dass man irgendwie perfekt sein muss, damit Jesus zu dir kommt. Dass du irgendwie bestimmte Sachen in deinem Leben ordnen musst, bevor Jesus kommt und mit dir Zeit verbringen will. Aber die Story zeigt uns, dass egal, wo du bist heute Morgen, egal, was für Lebensumstände, in was für Lebensumstände du dich im Moment befindest, Jesus kann zu dir kommen, egal zu welcher Zeit, egal an welchem Ort. Und das ist die gute Nachricht. Und das glauben wir, dass egal, wo du heute Morgen bist, dass Jesus dir begegnen möchte. Und dass er einfach Zeit mit dir verbringen möchte. Und das ist lebensverändert. Aber manchmal glauben wir, wir müssen erst irgendwie perfekt sein, dass Gott uns annimmt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt Situationen, wo man einfach merkt, ob man ein Anfänger, amateur Ehemann ist oder ein Profi-Ehemann. Und einer dieser Dinge ist, wenn du Leute triffst in der Stadt und die spontan mit nach Hause nimmst, und ich habe das für die letzten sieben Jahre immer voll verbockt, weil ich habe Leute getroffen in der Stadt und äh, fand super, dass die da waren, habe die dann spontan zu uns nach Hause eingeladen, ohne meine Frau vorzuwarnen, dass wir gleich mit drei, vier Leuten mehr kommen. Und äh, ich habe gelernt über die Jahre, dass das ein sehr amateurhaftes Verhalten ist. Und ich habe gelernt, dass es sowas gibt wie einen ähm, Code Call oder Code Anruf, wo ich quasi meine Frau vorwarne, dass vielleicht Besuch kommt. Und heute ist es so, dass wenn so eine Situation ähm, passiert und wir treffen Leute und wir wollen die spontan zu Hause einladen, ich rufe die Sarah kurz an und gebe ihr so ein paar Codewörter. Kennt ihr das? Und du rufst an und sagst, hey Sarah, ich bin's, ähm, ich habe gerade Alex und Simone in der Stadt getroffen, super cool, dass sie da sind, äh, ich wollte dir nur sagen, dass ich die jetzt mit nach Hause bringe. Und ihre Antwort normalerweise ist, äh, nein, <lacht> weißt du, wie es hier aussieht, hier sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen, äh, du kannst sie nicht bringen, das geht nicht. Und dann ne, Alex und Simone stehen neben mir, ja, sie freut sich super, dass ihr hier da seid. Ne? Und, äh, super gerne, wir könnten direkt kommen, ist kein Thema. Ähm, und dann lege ich auf und Sarah ist nicht begeistert, dass äh, jetzt die Leute vorbeikommen. Und dann geht es zu Hause los. Ne? Dann Zack, 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 muss alles weggeräumt werden. Also nur aus der Sicht, dann ist es schon aufgeräumt. Ne? Und wir verstecken alles, ne? Socken kommen in irgendeinen Schrank und Müslischalen, die nicht aufgegessen auf werden, kommen in kleiner Schrank von unserem Sohn und einfach nur schnell, schnell, schnell alles wegräumen. Ne? Und wir kommen rein, 20 Minuten später, die Wohnung sieht aus wie geleckt, Musik läuft im Hintergrund, Sarah ist in der Küche mit, einem, mit einer Schürze und sie backt. Und die äh, sagen: Wow, Alex, Simone, was für eine Überraschung! Ich habe gerade einen Kuchen gebackt, gebacken. Und ich sage: so, Hey Sarah, du backst nie. Was ist los? Ich wusste gar nicht, dass du eine Schürze hast. Und äh, ja, super cool, dass ihr da seid, kommt rein. Und äh, wir versuchen, die zu beeindrucken äh, mit einer Art und Weise, wie wir leben, weil wir nicht wollen, vielleicht, dass die uns nicht mehr mögen oder dass die äh, vielleicht nächstes Mal nicht kommen. Kennt ihr sowas? Nee, okay, im ersten Gottesdienst war auch keiner da. Okay, da bin ich wohl alleine. Aber hm. es gibt so Situationen, wo das halt vorkommt. Und ich glaube, mit Gott machen wir es manchmal genauso. Wir sind voll busy, Sachen zu verstecken vor ihm, weil wir denken, hey, wenn das aufgeräumt ist, wenn es ein bisschen hübsch aussieht, dann kommt Jesus zu mir in mein Leben, dann connectet er sich mit mir, dann sagt er, hey, ich will heute mit dir ein bisschen Zeit verbringen, dann segnet er mich, dann hört er vielleicht Gebete oder so. Aber so ist das nicht. Und wir verbringen manchmal viel zu viel Zeit, Sachen vor Gott zu verstecken. Aber Gott kennt uns und manchmal denke ich, ey, wir müssen einfach ein bisschen ehrlicher sein mit uns selber und zu sagen, hey, Alex und Simone, wisst ihr was, das passt uns heute überhaupt nicht, dass hier kommt. Wisst ihr, unser Haus aussieht, das sieht aus wie eine Bombe. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, meine Unterhosen aus dem Badezimmer heute aufzuheben. Und äh, wäre cool, wenn wir einen Termin machen in den nächsten Wochen, wo wir einfach planen, dass ihr kommt. Aber so machen wir das offen nicht, ne? Ich nehme die immer mit. Und äh, mittlerweile haben wir uns ganz so eingespielt. Aber um, um ehrlich zu sein, würde ich manchmal lieber sagen, ey, es passt uns überhaupt nicht. Und ich glaube, manchmal mit Gott machen wir das ähnlich. Dass wir immer versuchen, ihn zu beeindrucken mit der Art und Weise, wie wir leben oder wie wir uns verhalten. Und äh, wir denken, dass dadurch vielleicht er zu uns kommt und mit uns redet. Und in unserer Geschichte heute Morgen mit Zachäus, da finde ich es so Hammer, dass Gott diesen Typ ausgesucht hat. Weil... Ich möchte ein paar Dinge über Zachäus sagen. Manchmal ist es so, dass wir, glaube ich, denken, ja, oh, es war ein kleiner Typ, ne? der arme Junge, der konnte nicht irgendwie so gut sehen, er ist ja hochgeklettert, um alles zu sehen. Nee, 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 Freunde, Zacchaeus war ein richtig böser Mann. Der hat Leute gnadenlos abgezogen, Der kannte nichts, also echt. Der hat Leute beraubt von ihrem Geld, der hat von deiner Mom die Rente geklaut, nur damit er ein besseres Haus hat. So ein Typ war der. Der hat sich noch nicht mal selbst getan. deswegen müssen wir auch nicht Mitleid mit ihm haben. Ja, das war ein richtig abgezockter Typ. Der war der reichste Typ in seiner Gegend, hatte das dickste Haus, hatte die meisten Autos, hat einen Seeblick, alles gehabt und hat gedacht, wow, ich bin hier der Typ, der ne, die, die Fäden in der Hand hat und äh, bei mir läuft ne? Und zu dem Typ kommt Jesus. Und ich glaube nicht, dass er an diesem Tag irgendwie aufgestanden ist und dachte, boah, heute treffe ich Jesus und dann wird er mir zeigen, was ich alles falsch gemacht habe und dann bekenne ich ihm meine Sünden und dann wird alles besser. Nee, ich glaube, er hat einfach gehört, dass der vorbeikommt, dieser Mann, der besondere Dinge tut, und er wollte ihn einfach auch sehen, weil das war seine Gegend, ne? das waren seine Leute. Und ähm, er hat dann halt versucht, einfach ja, einen Platz zu finden, wo er Jesus sehen konnte. Die Leute mochten Zachäus überhaupt nicht. Wisst ihr, die mochten ihn so sehr nicht, dass der nicht in die Synagoge gehen durfte. So sehr mochten sie nicht. Also, der durfte nicht in die Synagoge, Er hat quasi Kirchenverbot. Ich meine, du musst schon ziemlich viel machen, um in der Kirche, um nicht in die Kirche gehen zu dürfen. Ne? Ich meine, wir wollen Leute ermutigen, in die Kirche zu kommen, weil wir glauben, dass es der beste Ort sonntags ist. Aber der durfte nicht. Der hatte Hausverbot in der Kirche. Also es war kein guter Mann. Und genau zu diesem Typ geht Jesus. Von allen anderen netten, ehrlichen, treuen, guten Menschen, die da waren an diesem Tag, sucht Jesus sich Zachäus aus. Der Typ, den keiner mag. Der Typ, der voll daneben ist. Sünde, das Wort, hat seinen Ursprung im Griechischen und heißt verfehlen und kommt eigentlich aus dem Bogenschießen. Und das war damals so, wenn du Bogenschießen gemacht hast auf eine Zielscheibe und du hast ein bisschen daneben geschossen, dann war das das Wort Sünde. Und ne, wir benutzen das heute in vielen anderen Kontexten, aber das ist der Ursprung des Wortes. Und so war das mit Zacharias auch. Ne? Er hat viel wahrscheinlich gemacht in seinem Leben, was am Ziel vorbeigeschossen war, was nicht richtig war, was nicht in Ordnung war. Und er hat gar nicht gesehen vielleicht, dass es alles verkehrt ist, was er macht. Aber genau zu diesem Menschen geht Jesus. Und das Coole ist, er sieht ihn oben auf dem Baum und er ruft ihn. Wisst ihr, manchmal glaube ich, versuchen wir Gott zu beeindrucken, je höher wir klettern oder je, je mehr wir, wir machen. Vielleicht gerade auch als Christen, ne? wenn du heute halt hier bist und du bist ne, an Jesus dran und willst ihm nachfolgen. Ich glaube, wir müssen manchmal aufpassen, dass wir nicht darin verfallen, dass wir Gott irgendwie bestimmte Dinge beweisen wollen, weil wir so toll sind und sagen, boah, guck mal, wie hoch ich klettern kann. Ich war heute schon sechs Mal in der Gemeinde diesen Monat ne? oder ich habe schon vier Kapitel gelesen oder so und dass wir denken, wir beeindrucken Jesus damit, äh, wie wir leben. Ne? Ich glaube, Jesus ist viel mehr interessiert, was in deinem Herzen los ist, als was du machst. Ne? Und manchmal ist es so, dass Jesus sagt, hey, komm mal runter von da oben. Ne? Komm mal schnell runter und lass uns mal gemeinsam Kaffee trinken gehen. Weil Jesus ist einfach daran interessiert, dass wir diese Beziehung mit ihm haben und diese Beziehung mit ihm pflegen. Und so auch mit Zachäus. Komm schnell herab. Komm schnell herab, ist auch gut, ne? Warte nicht auf morgen. Heute ist der Tag. Ne? Vielleicht bist du heute in der Kirche zum allerersten Mal. Warte nicht das nächste Mal in der Kirche vielleicht, wo ein Taufband ist. Denkst, hey, lass dich heute taufen. Komm schnell herab. Dann Vers 7. Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Da bin ich irgendwie drüber gestolpert. Wie kann der voller Freude sein? Das war ein Typ, der richtig böse war von seinem Inneren. Er war richtig, richtig schlechten Charakter. Und der war voller Freude, dass er Jesus getroffen hat. Eigentlich müsste man denken, dass er sich total niedergeschlagen, darunter quält und sagt, boah, ich stimme, ich stehe es ein. Ich habe echt scheiß geworden in der letzten Zeit. Tut mir echt leid, das und das und das. Und, und so, weiß ich nicht, total äh, niedergeschlagen. Aber mit Freude, ich verstehe das nicht. Die anderen, die da drumherum standen, dachten mich schon, ey, was freust du dich darüber? Ja, guck mal, was du gemacht hast. Du musst dich schlecht fühlen für deine ganzen Sachen. Ich, warum freust du dich, dass Jesus zu dir kommt? Ich finde es das spannend, dass er sich äh, gefreut hat. Und ähm, ich glaube, dass er sich gefreut hat, ich weiß gar nicht, also steht nicht drin, aber vielleicht hat er sich gefreut, weil er sich gedacht hat, ey, da ist ein Baum, ne? oder da ist ein Baum, wo ich hier drauf draufkletter. Und genau zu diesem Baum kommt der Typ. Ich bin echt der Beste hier. Ich habe es echt drauf. Also ich suche genau den Baum aus, wo Jesus dran vorbeigeht. Ich meine, das kann doch kein Zufall sein, oder? Dass ich jetzt genau hier sitze und jetzt ruft er mich runter. Ey, ich, ne? ich, ich hab's drauf. So, so denkt er. Das ist was man sich so normal logischen Verständnissen vielleicht vorstellt. Und zwar zwischen Vers 7 und Vers 8. Und zwischen Vers 7 und Vers 8 ist ein Zehnwechsel. das eine ist auf dem Baum, wo er runtergeht. Und in Vers 8 sind wir jetzt in Zacchaeus seinem Haus. Wir haben ein großes Haus mit Seeblick schön Marmortisch, seine ganzen Leute sind da, seine Diener, seine Freunde und sie essen zusammen. Es steht nicht da, wie lange, es steht nur, dass sie in seinem Haus waren und sie haben Abendessen. Es gibt leckeres Essen, Vorspeise, Hauptspeise, Dessert, sie haben eine coole Zeit. Und plötzlich steht Zacharias auf, kling, 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 klingelt am Glas, Ruhe bitte, ich möchte gerne was sagen und äh, Stille fällt in den Raum und er steht auf und sagt, Herr. Und das alleine ist schon der Hammer. Wisst ihr, weil wie er Jesus anspricht, ist schon der Hammer. Er sagt Herr. Das heißt, er hat erkannt während des Abendessens, dass es nicht irgendein Typ ist, der da bei ihm zu Hause sitzt, sondern dass es Gott ist. Er sagt Herr zu ihm: Ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich vierfach zurück. Ist doch der Wahnsinn, oder? Eine komplette Veränderung in seinem Leben. Ein Abendessen mit Jesus. Hat sein ganzes Leben verändert.
0: <lacht>
1: Seinen ganzen Lebensstil. Er hat gesagt, hey, ich, ich, ich bin raus. Freunde, was ich bis jetzt gemacht habe, ich bin raus. Ich habe gerade einen Typ getroffen, wir haben gerade zusammen Abend gegessen. Und was ich gemerkt habe in seinem Leben und was er mir gesagt hat, keine Ahnung, worüber sie geredet haben, hat mich so bewegt, dass ich die Hälfte meines Vermögens abgebe, plus jedem, den ich abgezogen habe, gebe ich viermal so viel zurück. Wow, das ist eine ganz krasse Veränderung. Er hat alles auf eine Kappe gesetzt. Seine Beziehungen, sein Ruf, sein Geld, alles. Ein Abendessen mit Jesus. Und das ist das Geniale daran. Bisher bei Sünde ist es so, ne, das ist etwas, was extrem zerstörerisch ist und wir schießen oft am, am Ziel vorbei. Und ein Abendessen mit Jesus kann dir zeigen, was in deinem Leben richtig läuft und was nicht. Wisst ihr, wenn du einfach sagst, ich komme herunter und wir gehen heute Abend mal zusammen Kaffee trinken her, ja, dann wird er dir Dinge zeigen in deinem Leben, die er gerne vielleicht verändern möchte, die er vielleicht unterstreichen möchte, die richtig cool sind. Aber es geht Jesus viel mehr um eine Beziehung mit dir in deinem Herzen, als nur das, was wir machen. Wisst ihr, was das Gesetz nicht erfüllen konnte, hat Jesus erfüllt. Zachäus war ein Mann, der sein ganzes Leben lang ganz streng nach dem Gesetz gelebt hat. Vielleicht das Gesetz auch ausgenutzt hat, um seinen eigenen Vorteil zu suchen. Und plötzlich trifft er einen Mann. Und dieser Mann verändert sein ganzes Leben. Dieser Mann gibt ihm eine neue Perspektive. Dieser Mann bewegt ihn dazu, alles wegzugeben und zu sagen, Jesus, wow, so eine Liebe, so eine Wertschätzung habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Dir will ich folgen. Und da ist ein richtig krasser Szenenwechsel. Und nach dem Gesetz damals, ne, es gab also ein Gesetz, wie in einer Situation gehandelt werden musste, das steht in 3. Mose 6, also wenn sich jemand so ertappt hat, dass er falsche Sachen gemacht hat, oder wenn jemand Schaden an anderen Leuten genommen hat, dann steht da, dass er alles erstatten soll, was er genommen hat, plus ein Fünftel dazugeben. Und um das dem Priester zu geben, und dann sind seine Sünden vergeben. Also insgesamt 120 Prozent, ne? alles wiedergeben, plus ein Fünftel, 120 das war erwartet und alle, die in dem Raum saßen, wussten, dass die Konsequenz von dem, was Zachäus gerade bekannt, bekannt hat, dass das die Konsequenz ist: 120 Prozent. Und wie viel gibt Zachäus? 400. Es steht, dass er vierfach den Leuten das zurückgeben will. Also 280 Prozent mehr als eigentlich erwartet. Warum? Ich weiß es nicht genau, aber ich meine Vermutung ist, weil er zum ersten Mal in seinem Leben nicht aus einem Gesetz handelt, sondern aus Liebe heraus. Weil er einen Mann getroffen hat, der ihm einfach Sachen vielleicht gesagt hat oder Sachen gezeigt hat in seinem Leben, die ihn einfach motiviert haben, so sich zu verändern, dass es ihm egal war, wie viel Prozent da jetzt stehen. Er wollte einfach viel mehr geben, als erwartet war, weil etwas in seinem Herzen sich verändert hat. Und ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst, wie deine Beziehung mit Jesus ist. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ob du schon lange dabei bist. Ich weiß nicht, ob du ihn beeindrucken möchtest vielleicht mit der Art und Weise, wie du lebst. Vielleicht bist du dir noch gar nicht im so darüber, wer dieser Jesus ist. Heute Morgen, Freunde, ist deine Chance, Jesus kennenzulernen. Und er kommt heute Morgen zu deinem Baum und er sagt: Hey, komm schnell herunter. Ich möchte gerne heute dein Gast sein. Und wisst ihr, das ist das Geniale an Jesus, dass er zu Zachäus gekommen ist, nicht Zachäus zu Jesus. Und das ist das Besondere an Jesus. Und wir erleben das immer wieder, dass Menschen verändert werden, wenn sie einfach sagen: Okay, ich komme runter. Und ich. Ich, wir essen zusammen heute. Oder wir, wir trinken Kaffee zusammen. Und du gibst Jesus eine Chance quasi, in dein Leben zu reden. Und plötzlich merkst du, dass das, wonach du besucht hast so lange, dass das dich gefüllt hat. Und ich möchte einfach einladen heute Morgen. Nutzt diesen Tag. dass wir Jesus ist hier heute Morgen. Er ist hier. Die Bibel sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihm. Ich sage euch, Freunde, Jesus ist heute Morgen hier. Und er hört dich zu, er hört zu, er sieht dich, er kennt dein Leben, er weiß, was, vor, was du vielleicht versteckst, was du vielleicht keinem erzählst. Er kennt deine Geheimnisse. Bist du ich habe lange so gelebt. Viele, viele Jahre. Immer wieder alles weggeräumt, in Schubladen gestoppt, Dachte, es sieht keiner. Aber Jesus sieht, sieht alles. Er kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Und heute Morgen ist er hier und er steht an deinem Baum und sagt, Herr, komm komm runter. Du hast lang genug jetzt deinen eigenen Weg versucht zu gehen. Jetzt gehst du meinen Weg. Und Jesus hat einen Plan für dein Leben. Und ich sage dir, an dem Moment, wo ich das gemacht habe in meinem Leben, hat sich alles verändert. Es hat sich alles verändert. Es war eine richtige Kehrtwendung. Und seitdem sind so viele tolle Sachen passiert. War es immer einfach? Auf gar keinen Fall. Habe ich immer alles verstanden? Auf gar keinen Fall. War es die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe? 100 Prozent. Und Jesus möchte heute Morgen dir einfach die Chance geben, ihn kennenzulernen. Deswegen machen wir Kirche. Deswegen geben wir Gas, weil wir glauben, dass Jesus einen Plan hat für Gummersbach. Wir glauben, Gott hat einen Plan für das Oberbergische, für Nordrhein-Westfalen, für Deutschland. Und wir leben in so spannenden Zeiten, Freunde. Und Leute sind auf der Suche. Ich hatte, war so lange auf der Suche, versucht, es zu füllen mit allen möglichen Sachen. Geld, Drogen, Frauen, es hat alles nichts gebracht. Und als ich Jesus angenommen habe und gesagt habe, Jesus, ich will dir nachfolgen. Komm in mein Leben. Ich will mit dir einen Kaffee trinken, ich will mit dir Abendessen, ich will von dir lernen, man alive. Da war echt Power drin. Und heute Morgen vielleicht bist du hier und du bist nur als Zuschauer oben im Baum und du guckst dir das alles an und denkst, hey, keine Ahnung, was das mit mir zu tun hat. Genau bei dir steht heute Jesus am Baum und sagt, hey, komm runter. Ich möchte mit dir Zeit verbringen, ich möchte heute dein Gast sein. Und wir haben heute die Chance, dass sogar in der Öffentlichkeit zu zeigen, was in unserem Herzen passiert ist mit dem Taufbecken hier. Und wenn du heute Morgen hier bist und noch mit keinem geredet hast, dann möchte ich dir ermutigen, wenn in deinem Herzen jetzt was bewegen, wenn du merkst, dein Herz schlägt schneller und Gott ist irgendwie aktiv, er macht irgendwas. Ich möchte dir ermutigen, heute Morgen dich spontan taufen zu lassen. Es ist alles da. Wir haben Wechselklamotten, wir haben Handtücher, wir haben Leute, die für dich beten, hinterher und <lacht> dir das erklären, was deine nächsten Schritte sind. Aber Taufe ist ein Zeugnis von dem, was in deinem Herzen passiert ist. Ich weiß auch genau, wie ich mich getauft habe. Es war ein Hammer-Moment, weil ich wusste, hey, ich, ich mache den Sack zu. Und ich würde mir einfach wünschen und euch einfach ermutigen, dass ihr schnell herunterkommt. Jesus hat nicht gesagt, hey, geh vorsichtig runter, pass auf, dass du nicht stolperst. Er meinte, komm schnell herunter. Und eigentlich ging Zacchaeus runter. Hey, das ist dein Tag, das ist deine Gelegenheit. Hier sind Menschen, die einfach daran interessiert sind, dass du in deinem Leben nach vorne kommst und dass du Jesus einfach mit ins Boot holst. Vielleicht können wir kurz aufstehen zusammen. Ich würde gerne beten zum Abschluss. Und vielleicht bist du heute Morgen hier. Und das bist du. Wisst ihr, wir sind Zachäus. Ich habe vorhin gerade erzählt von diesem Typ, aber im Endeffekt sind wir Zachäus. Die Bibel sagt, Gott aber hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wisst ihr, heute bin ich Zachäus. Bist du Zachäus. Und Jesus sagt, komm schnell herunter. Ich möchte heute dein Gast sein. Und wenn du das heute Morgen bist, dann würde ich gern für dich beten und dir einfach die Möglichkeit zu geben, diesen Jesus heute vielleicht zum allerersten Mal zu erleben. Okay? Lass uns beten. Jesus, wir danken dir, dass du einen Weg gemacht hast, Herr. Jesus, danke, dass du uns annimmst, so wie wir sind. Vater, wir haben uns nicht verdient. Wir haben uns nicht erarbeitet. Es ist ein Geschenk. Jesus, danke für, dein, für deinen Tod am Kreuz, der es möglich gemacht hat, Herr, dass wir vergeben sind. Und Jesus, wir nehmen dich heute Morgen an, vielleicht zum ersten Mal und sagen, wir möchten dir nachfolgen. Wir möchten, dass du an unserem Tisch sitzt. Wir möchten, dass du unser Steuer übernimmst. Und Jesus, wir glauben so sehr, dass ein Leben mit dir so viel besser ist als ein Leben ohne. Und später heute halt für jeden, der vielleicht so eine Zuschauer, Zuschauerrolle hat, dass du ihm ins Herz sprichst und dass du sagst, hey, ich sehe dich. Ich weiß, was in deinem Leben vorgeht. Ich sehe die Sachen, die du vielleicht versteckst und in Schubladen steckst. Und ich nehme dich an, so wie du bist. Jesus, ich danke dir, dass du ein guter Vater bist, der unsere Schuld abwaschen möchte, wie in dem Video, was wir gesehen haben, Herr, der sich die Zeit nimmt dafür. Und Jesus, heute Morgen wollen wir das bekennen mit der Taufe, was du für uns getan hast. Jesus, wir danken dir, dass du einen Plan für unser Leben hast und wir sind begeistert von dir, Jesus. Wir wollen mehr von dir. Wir sind hungrig nach deiner Gegenwart. Werde du groß in unserem Leben, Herr. In Jesu Namen. Amen.